0: سیزیفوس پادشاهی بود که به خاطر قرور، نخوت و فریبکاریهاش توسط خدایان کوه اولمپ محکوم شده بود به انجام یک کار سخت، تکراری و البته بیمعنا هم نبایست یه که سنگ بزرگ رو از پای کوه می آورد تا برسه به قله اما سنگ که توسط زئوس تلسم شده بود از اون بالا سقوط کرد و میافتاد پایین و باز دوباره سیزیفوس بیچاره باید اونو رو به قله و این ماجرا روزها و شبها سالیان سال یا نسال تکرار میشد. آلبر این افسانه رو نمادی از زندگی انسان میدونه، زندگی انسان معاصر که مجبور هر روز کارهای سخت اما بیمعنا پوچ و تکراری انجام بده همیشه انجام کارهای تکراری بعد از مدتی حوصله ما رو سر میبره و حتی از یه جایی به بعد میتونه تبدیل بشه به یک شکنجه کسانی که توی شغلشون کارهای همیشگی و یکسان انجام میدن، این حرف منو خوب درک میکنن مغز ما یه ارگانیسم است که با دریافت محرک های جدید و متفاوت زنده میمونه و تکرار براش حکم یه چیزی شبیه به مرگ رو داره به همین خاطره که اینقدر از بیحوسلگی و ملال فرار میکنیم و خودمون خودمونو به هر کاری مشغول میکنیم که با چهره کریه بیحوسلگی مواجه نشیم کارهایی که حتی میتونه برای خودمون و دیگران آسیب زا باشه توی این قسمت میخوام در مورد تجربه ملال و بیحسلگی صحبت کنم و بگم که این احساس قدیمی اما فراموش شده چه پیام پنهانی برای زندگی امروزه ما داره پس مثل همیشه با من همراه باشین سلام و وقت بخیر من احسان متینفر هستم روانشناس بالینی و این اپیزود دوازدهم از پادکست جورچینه جورچین قرار رازهای مغز آدمی رو براتون روایت کنه رازهایی که مثل یه پازل هزار تیکه پر از جزئیات شنیدنیه جزئیاتی که وقتی خوب درکشون کنیم باعث میشه ذات و سرشت انسانها رو بهتر بفهمیم و از این مسیر رفتار خودمون و دیگران رو دقیقتر تبیین و تحلیل کنیم. پادکست جورچین کار مشترک من و یه تیم بی‌نظیر از بنیاد حرکت انسانیه. این بنیاد یه اِن مردمیه که تلاش میکنه بر پایه آگاهسازی، آموزش و مشارکت مردم رو نسبت به اهمیت بازتوزیع عادلانه ثروتها و معضلات ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی آگاه کنه و در حال حاضر از تحصیل دانش آموزان مستعد کم برخوردار جامعه هم حمایت میکنه بنیاد حرکت انسانی در جهت آگاهی بخشی به جامعه حامی و تهیه کننده این پادکسته. اگه دوست دارین اهل حرکت انسانی باشین، دعوتتون میکنم برای آشنایی بیشتر با این بنیاد و فعالیت های ارزشمندش به هایی که در توضیحات پادکست اومده سر بزنید. در دورانی که پندمی کرونا دیگه داشت توی دنیا شلتاق کرد و آدما رو مثل ساقه های گندم خشک درو می کرد همه در یک اقدام جمعی تصمیم گرفتیم که بریم توی غارهامون و قرنطینه رو شروع کنیم با اینکه این اقدام تونست مانع از بیماری تعداد زیادی از آدمها بشه اما های روانشناختی خیلی زیادی هم برای ما قارنشین ها داشت ما هر روز و هر لحظه در یک مکان مشخص بودیم و کارهای تکراری روزانه را رو انجام میدادیم این تجربه اولش برامون جالب و هیجان انگیز بود من خودم یکی که خیلی بابتش هیجان داشتم ذوق داشتم اما کم کم رنگ باخت و کدر شد دیگه چیزی نمیتونست برامون جالب باشه نمی روی کارها و برنامه هامون تمرکز کنیم روز همون خیلی پربار نبودن و به زبان ساده حوصلمون سر رفته بود از این همه تکرار و یک نواختی مغزمونم از این وضعیت خوشش نمی اومد و با استراب و افسردگی و تحریک پذیری به این موقعیت پاسخ میداد. <تصفيق> قرن نوزدهم میلادیه و شما هم یه مزرعه دار هستین که توی یک اصر پاییزی بعد از چیدن علف ها و غذا دادن به مرغ گسفندا توی ایوون خونه نشستین. در حالی که سندلی راحتیتون با حرکات نرم و موزونش براتون لالایی میگه شما پک های به پیپتون میزنین قهوه و به غروب مخملی خورشید نگاه میکنین. این صحنه شاید برای من و شما توی سال 2023 خیلی رویایی باشه. اما برای کسی که هر روز با این صحنه مواجه میشه، حتی میتونم بگم یک لحظه دردناکه. چون هیچ چیز جدیدی توی این موقعیت وجود نداره. بیحوسلگی و ملال همیشه جز جدایی ناپذیر زندگی ما بوده و هست. این پدیده اونقدر توی زندگی ها تنیده شده بود که حتی پاش به نظریات فلاسفه هم باز شد. شپنهاور معتقد بود که شادکامی در انسان دو تا دشمن اصلی داره درد و بیحسلگی. سورن کیرکگارد که احتمالاً میشناسیدش بیحسلگی رو ریشه تمام بدی ها میدونست و معتقد بود که گناه نخستین به خاطر این بوده که آدم و هوا حوصلهشون سر رفته بود. انگار که با خودشون گفتن حسله اون سر رفته چیکار کنیم؟ بریم یک روی زمین ماجراجویی کنیم که آدرنالین خونمون بزنه بالا. نیچه هم مثل همیشه توی اون اظهار نظرهای عجیب خودش می گفت که بیحسلگی خداوند در روز هفتم خلقت میتونه موضوع جذابی برای شاعران بزرگ باشه. خوشم میاد هیچ چیزی رو برای شوخی کردن کنار نمیذاره. ذات ما انسانها که تغییر نکرده. پس چی شده که ما دیگه خیلی از نمی نمینالیم و براش دلایل فلسفی پیدا نمیکنیم؟ جواب اینه که خب امروزه ما یه عالم وسیله داریم برای مشغول کردن خودمونو فرار کردن از این ملال، فرار کردن از این بیحوسلگی اصطلاح بیحوسلگی یا همون بوردم بعد از انقلاب صنعتی بود که خیلی رایج شد و اومد توی زبان عموم مردم یعنی زمانی که افراد با حضور توی کارخونه ها مجبور شدن کارهای تکراری رو ده تا دوازده ساعت در روز تکرار کنند توی چند سال گذشته توجه روانشناسا به این پدیده خیلی بیشتر جلب شده. ادعی دارن به صورت اختصاصی این پدیده رو کنکاش میکنن. این پژوهشگرا بی‌حوصلگی رو یه حالت ناخوشایندی تعریف کردن که توش دلمون میخواد درگیر انجام یه کار بشیم، دلمون میخواد کاری انجام بدیم، اما هیچ چیز اونقدری برامون جذاب نیست که بریم سراغش. رابرت پلوچیک یکی از بزرگترین نظریه پردازها ها توی هیته حیجان معتقده که بیحسلگی حیجانی مشتق شده از احساس انزجاره انزجار، نفرت، همون چیزی که بهش میگن دسکاست جالب شد نه؟ خب ما چه زمانی احساس انزجار میکنیم؟ زمانی که یه چیز کسیف یا یه چیز حال به همزن میبینیم یه چیزی میبینیم که مثلا بوی متعفنی داره توی این وضعیت دچار انزجار میشیم و سعی میکنیم هرچه زودتر از شر اون پدیده از شر اون چیز منزجر کننده خلاص بشیم ازش فاصله بگیریم حالا که فهمیدیم بیحوسلگی مشتق از انزجاره میتونین حدس بزنیم که چقدر تلاش میکنیم تا از موقعیت ها و آدم های سربر خلاص بشیم خب بزنین یه پژوهش باحال در مورد بیحسلگی بهتون بگم تا نگاهتون رو نسبت به این پدیده یک کمی عوض کنه تو یکی از فرودگاه ها توی امریکا مسافرا خیلی از این شکایت داشتن که مدت زمان زیادی رو باید منتظر دریافت چمدوناشون بمونن ایرلاینا چون که براشون رضایت مشتریاشون مهمه دقیقا مثل ایرلاین‌های ایرانی خودمون گفتن که خب چیکار کنیم این مسئله رو بتونیم حلش کنیم اومدم با مشاوره گرفتن از متخصصین کسب و کار و بیشتر کردن تعداد کارگرها تونستم مدت زمان انتظار برای دریافت چمدون‌ها رو کم کنن و برسوننش به چیزی نزدیک به 8 دقیقه جوری که مسافرها بعد از پیاده شدن از هواپیما باید تا محل دریافت چمدون دو دقیقه پیاده روی میکردن بعد توی اون محل 6 دقیقه منتظر میموندن که چمدون بهشون برسه سر جمع میشد 8 دقیقه خب الان دیگه باید مسافرها راضی بشن دیگه ام؟ اما نه بازم هیچ تغییر توی تعداد شکایت ها ایجاد نشد. اینجا بود که یک آدم رند که تسلط خوبی هم به اقتصاد رفتاری داشت یک پیشنهاد خیلی عجیب داد. گفت شما که نمیتونین این هشت دقیقه رو کمتر کنید. میتونین؟ نه. بیاین مکان دریافت چم رو تغییر بدین. جوری که افراد مجبور باشند شش دقیقه پیاده بیان، تا برسم به اون محل دریافت چمدون و فقط دو دقیقه برای دریافت چمدونشون منتظر بمونن بعد از انجام این کار شکایت ها حذف شد اینجاست که به یک چیز عجیب می رسیم به مفهومی به نام زمان اشغال شده اکوپاید تایم وقتی که زمانمون به کار گرفته میشه یا به اسطلاح به زمانمون ساخت داده میشه کمتر دوچار آشفتگی و ناراحتی میشیم کمتر از توی صف موندن و منتظر بودن به هم میریزیم. خب اینم یه نکته کاربردی برای کسب و کارهایی که مشتریاشون مجبورن منتظر بمونن دیگه ببینم چه میکنین؟ خانم دکتر سندی مان روانشناس انگلیسی ساکن منچستر توی آخرین کتابش اومده در مورد بیحسلگی صحبت کرده به بیحسلگی پرداخته اسم کتابش رو گذاشته دی ساینس of بوردم، علم بیحسلگی و توش اومده مزایا و معایب بیحسلگی رو بررسی کرده ایشون میگه خب درسته که بیهوشیگی به خودی خود ناخوشاینده، به خودی خود آدم عذیت میکنه. اما ایشون میگه ما به این دلیل از بیهوشیگی بیشتر بدمون میاد که وقتی گرفتارش میشیم، وقتی تجربش میکنیم فکر میکنیم خودمون سر بریم فکر میکنیم بیهوشیگی نشونه تمبلیه و آدم فعالی که همیشه درگیر و مشغوله آدم کاردرستیه. اصلا امروزه اینجوری شده که شلوغ بودن و وقت نداشتن خودش شده عاملی برای جایگاه اجتماعی و حتی شعاف. ما توی ذهنمون وقت نداشتن رو نشونه ای از فعالیت زیاد و موفق بودن و پرتلاش بودن میدونیم. و خیلی وقتا هم عدای سرشلوغ ها رو در میاریم بعد این وسط خیلی از بیزینس ها مثل استارباکس از این استفاده میکنم برای فروش هرچه بیشتر چجوری؟ کسی که سر شلوغه اونقدری تایم نداره که بره بشینه توی کافی شاپ و یک ساعت خیلی آروم شروع کنه به خوردن قهوه قهوهشو میگیره دستشو در حالی که با تلفن صحبت میکنه راه میفته و میره اینجاست که تیک وی های های استارباکس وارد میدون میشن هرکی کی وی بیشتر میگیره یعنی بیشتر سر شلوغه آدم موفقیه و بقیه ماجرا از اون طرف ما والدینی رو میبینیم که این مدل باورها رو دارن همین که بی‌حوصلگی نشونه تنبلی آدماس و این حرفا این والدین خودشون رو مسئول میدونن که برای بچه‌هاشون همواره تجربیات جدید فراهم کنن و اگه بچه ها حوصلشون سر بره نشونه بی‌کفایتی والدینه. در نتیجه والدین بیشتر دارن نقش شوفر رو برای بچه‌ها بازی می‌کنن و بچه‌ها رو از این کلاس خیرکش می‌کنن میبرن اون کلاس. کچی؟ که چی؟ که بچه‌ها پیشرفت کنن و مهارت‌های بیشتری دست بیارن پژوهش‌ها نشون داده هرچه والدین بیشتر برای بچه‌هاشون شوفری می‌کنن احتمال کمالگراو و استرابی شدن بچه‌هاشون بیشتر میشه فکر کنم ارتباطش خیلی واضح و ملموسه دیگه حالا این در حالیه که توی گذشته والدین اجازه می‌دادن که بچه‌ها با سرعت خودشون رشد کنن و مراحل رو تجربه کنن من خودم تا 18 سالگی توی کوچه بزرگ شدم. شبها هم به زور برمیگشتم خونه. عجب روزایی بود. خب الان با این مدل حرفایی که زدم حتما براتون سوال شده که بی‌حوصلگی خوبه یا بد؟ خیلی دوست دارم در مورد این صحبت کنم، اما قبلش باید به چند تا سوال دیگه جواب بدم. اولین سوالی که مطرح میشه اینه. چی میشه که حوصله‌مون سر میره؟ جیمز دنکرد روانشناس استرالیایی که ساکن کانادا هم هست توی کتابش به این سوال جواب میده اسم کتابش هست Out of My Skull The Psychology of Boredom توی این کتاب میاد عوامل اصلی بیحسلگی رو تشریح میکنه میگه اولین عامل یک نواختی و کم شدن محرک هست. مغز ما از یک نواختی و کم شدن محرک ها بدش میاد و حتی ازش میترسه فیلم مسیر سبز رو به خاطر بیارین این فیلم در مورد زندانیان محکوم به اعدامی بود که توی یک بند ازشون نگهداری میشد تا روز اعدامشون برسه در واقع توی اون بند یه اتاقک داشتن که هیچ محرکی توش وجود نداشت نه نوری، نه صدایی، هیچ خلاه به تمام معنا انگار که آخر دنیا بود وقتی یکی از زندانی ها نظم زندان رو به هم میریخت و دیگه قابل کنترل نبود برای چند روز یا برای یه مدت مشخصی مینداختنش توی اون اتاقک و وقتی که می بیرون بیشتر شبیه به یک مرده متحرک بود و تا چند روز بعدش هیچ صدایی ازش در نمی اومد. مغز ما وقتی نتونه محرکای لازم رو به دست بیاره کم کم خودش شروع میکنه به ساختن محرک برای خودش یعنی دچار توهم میشه چین کمونیستی شوروی و کوبا کشورایی بودند که معروف بودن به استفاده از شستشوی مغزی افرادی که با عقاید حزب حاکم همراستا نبودن دستگیر و شستشوی مغزی می شدن اولین اقدام هم محرومیت حسی بود یعنی چی؟ یعنی اینکه افراد رو جایی میذاشتن که هیچ محرکی وجود نداشت مثل همون اتاقک توی مسیر سبز. محرومیت حسی خیلی دردناکه و مغزمونم توانایی تحملشو نداره یکی از کسانی که این زندانها رو تجربه کرده یک خلبان آمریکایی بود که توسط شوروی و در طول جنگ سرد اسیر شده بود ایشون گزارش میکرد که منو انداختن توی یک سلول که هیچی توش نبود هیچ محرکی وجود نداشت و بعد از مدتی دیدم که از دل تاریکی پدرم اومد پیشم من توی شوروی بودم و پدرم توی آمریکا به خاک سپرده شده بود پس میدونستم چیزی که میبینم واقعی نیست بله مقص محرک خودشو تولید میکنه چون بیمحرکی براش درست مثل مرگ دردناکه آقا ممکنه بعد از مدتی کاری که میکنم برام یک نواخت و حوصله سربر بشه؟ جواب؟ بله به احتمال خیلی زیاد این اتفاق میفته سوال بعدی اگه یه شغل خفن و پرحیجان انتخاب کنم میتونم مطمئن بشم که دیگه حسلم سر نمیره نخیر, نخیر؟ بزار یه پژهش خردسوز بگم که کامل ماجرا باز بشه ناسا متوجه شد که وقتی فضا میفرسته به ایستگاه فضایی بین المللی میدید که اینا به مرور زمان، توی قضاهاشون سس تند بیشتری استفاده میکنن خیلی عجیب بود اول پزشگاه و فیزیولوژیست ها می که احتمالا به خاطر تغییرات توی گرانش ساختار گیرنده های عصبی تغییر کردن به همین خاطر اینا خیلی مذر رو نمیفهمند. در نتیجه خب سس بیشتری میزنن که مذر رو بفهمن اما یک پروفسور روانشناسی به اسم خانوم کیم بینستد که ایشون استاد دانشگاه هاواییه و داره روی اثرات روانشناختی سفر فضایی طولانی مدت کار میکنه ایشون گفتش که اینجا بیحوسلگی داره نخشیفا میکنه اینکه هر روز آدمهای یکسانی رو ببینی که به طرز مزهکی توی فضا معلقن کارهای یکسانی انجام بدی و هر روز هم از پنجرت یک نما یک تصویر رو ببینی نم همون دیدن زمین از است. هر روز قضاهای آماده و تقریبا مشابه بخوری خب برات یک نواخت و حوصل سربر میشه و اینجاست که سس تند وارد صحنه میشه چون این سوس برای افراد میتونه محرک بیشتری رو فراهم کنه به همین راحتی پس در واقع ای جوادخان میتونی فضانورد باشی و بالای کره زمین زندگی کنی اما بازم حوصلهت سر بره عامل دوم در ایجاد بیحوصلگی نبودن معنا و هدفه وقتی کاری رو انجام میدم که معنا و رو درک نمیکنم نمیفهمم چرا باید انجامش بدم به شدت مستعد بیحوسلگی و ملال میشم شرکت تویوتا اینو فهمید اونا فهمیدن که وقتی کارگرها از انجام کارهای تکراری حوصلشون سر میره دقتشون توی کار میاد پایین پس سعی کردم براش راه چارهی پیدا کنند. به کارگرا گفتند. شما تک تکتون مسئول تولیداتی هستین که از کارخونه خارج میشه پس میبایست در فرایند نظارت هم مشارکت داشته باشین و هر زمان که توی خط تولید اشکال و نقصی رو دیدین میتونین خط تولید رو خاموش کنین میدونین دیگه خاموش کردن خط تولید توی کارخونه عریض و طویل خیلی هزینه هاش زیاده با این کار به کارگرا احساس مهم بودن و احساس عملیت دادن این حس که میتونن مستقل و خودمختار در مورد خط تولید فکر کنن و حتی براساسش عمل کنن از طرف دیگه بهشون نوعی از معنا رو دادن اینکه شما، در یک چیز بزرگتر هم دخیل هستین در تولیدات و آبروی شرکت شما همه سحیم هستین و خروجی نهایی کار همه ماست به این طریق نه تنها مشکل بی‌حوصلگی کارگرا کمتر شد بلکه رضایت شغلیشون هم افزایش پیدا کرد پس هر جا دیدین حوصلتون سر میره احتمالاً نمیتونین براش معنا و هدف ارزشمندی تعریف کنین عامل سوم، عدم تطابق مهارت و چالشه یعنی چی؟ یعنی الان دارم کاری رو انجام میدم که خیلی برام آسونه مثل آب خوردنه فکر کنین که من استاد بزرگ شترنجم بعد یه نوجوونی که تازه داره کلاس شطرنج میره توی مهمونی میاد و کلی به هم اصرار میکنه که آقا بیا با هم بازی کنیم بیا یه دست با هم دیگه بازی کنیم میخوام شکستت بدم خب توی این موقعیت واقعیت اینه که برای من چالشی وجود نداره به زور مهرهامو میچینم بعد در حین بازی گوشیمو چک میکنم با اطرافیان بگو بخن میکنم تلویزیون میبینم چرا؟ چون این موقعیت برای من چالش نداره و حسلم سر رفته شما هم حتما توی موقعیت های این مدلی بودین و تجربهش کردین عامل چهارم تنظیم تلاش یعنی افرادی که حسلشون زیاد سر میره برای درگیر شدن توی یک فعالیت تلاش کمی میکنن زور کمی میزنن این افراد خیلی دوست ندارن کارهای سخت و پرچالش انجام بدن یعنی به دنبال کارهای ساده و راحت الحلقوم میگردن به این پدیده میگن بیزاری از تلاش یا effort aversion بیزاری از تلاش هممونم داریمش هممون داریمش یعنی هممون دوست نداریم که کارهای سخت انجام بدیم اما افرادی که مستعد حوصلگی هستند این ویژگی توشون قویتره. ما همیشه وقتی میخوایم کار یا شغلی رو انتخاب کنیم سعی میکنیم چیزی رو انتخاب کنیم که نیاز به تلاش کمتری داشته باشه و راحت تر باشه تصور کنین که قرار باشه به شما به خاطر هیچ کاری نکردن پول بدن خیلی به حالا یعنی بهتون پول میدن که هیچ کاری نکنین یه شغلی مثل نگهبان موزه رو تصور کنین شما در طول روز ساعتها داخل موزه هستین و اجازه ندارین کاری بکنین اجازه ندارین با کسی حرف بزنین فقط باید اونجا باشین شاید یه نفر بگه آقا این رویایی ترین شغل دنیاست اما متاسفم بیحسلگی کار خودشو در نهایت میکنه و این شغل رو تبدیل میکنه به سختترین کار دنیا بذارین اصلا یه چیز خیلی ملموستر بگم. الان داغ دل آقایون جمع تازه میشه تابال به این فکر کردین که چرا سربازی اینقدر سخت و طقدت فرساست؟ با اینکه خیلی از افراد گزارش میکنن که توی سربازی توی پادگان تقریبا هیچ کاری نمیکنن چرا انقدر ازش مینالند اصلا بذارین یه چیز خیلی ملموستر بگم که خودم تا چند وقت پیش قشنگ داشتم تجربهش میکردم اونجا مهمترین چیزی که همیشه داشت بچه ها رو عذیت میکرد همین بیحسلگی بود. اونجا خیلی کار زیاد یا کار خاصی انجام نمیدادن و کارهایی هم که انجام میدادن چندان براشون معنایی نداشت. وقتی طرف رو میذاشتن نگهبان آفتابه شما دیگه خودتون تا تهش رو بخونید. اونجا دقیقاً چیزی که داشت تجربه خدمت و تجربه سربازی رو سخت و دردناک میکرد دقیقاً همین بیحسلگی بود همین بود که هیچ هدفی افراد توی این کار نمیدیدن بریم سراغ اون سال اصلی که مطرح کردم آقا بیحسلگی خوبه یا بده؟ هم خوبه هم بد یه سری پجوهش ها میگن خوب و مفیده یه سری دیگه میگن بد و آسیبزاست هر دو دسته پژوهشها رو با هم مرور میکنیم تا ببینیم تهش به چه نتیجهی میرسیم توی اپیزود شهربازی جهانی یه پژوهش در مورد بیحسلگی از پروفسور تیموتی ویلسون براتون روایت کردم بریم دوباره بشنویمش <تصفيق> یه پژوهش توی سال 2015 انجام شد و افراد قرار بود 15 دقیقه توی اتاق تنها بمونن هیچ چیزی هم توی اتاق نبود که سرگرمشون کنه به جز یک دکمه که آدم‌ها میتونستان با زدن اون دکمه به خودشون شک الکتریکی بدن. شوک الکتریکی که خب میدونید چقدر دردناکه. به نظرتون چه اتفاقی افتاد؟ افراد بعد از مدتی از فرط بیهوسلگی شروع کردن به شوک دادن به خودشون. فکر کنین به خودشون شک دادن. 25 درصد زنها و 67 درصد مردها به خودشون شک میدادن. بیحوسلگی ما رو به جستجوی محرک های جدید میفرسته. حتی اگه اون محرک زجرآور و دردناک باشه. <تصفيق> توی اون پژوهش یه آقایی بود که 197 بار به خودش شوک داد. خدای من. فکر کن. اصلا 197 بار توی یک رو به خودش شک داده. این مطالعه یک نتیجه خیلی مهم داره افراد ممکنه در اثر بیحوسلگی دست به رفتارهای پرخطر بزنن رفتارهایی که میتونه برای خودشون یا دیگران آسیب زا باشه جیمز دانکرت که همین چند دقیقه پیش معرفیش کردم با همکاراش اومدن یه پژوهش شبیه به این انجام دادن و البته هم چند قدمی جلوتر رفتن اومدان توی پژوهش افراد رو به دو گروه تقسیم کردند و هر دو گروه مجبور بودن 15 دقیقه توی اتاق تنها بمونن و البته پژوهشگرا برای اینکه بتونن رفتار اونها رو طی این زمان بررسی کنن چیکار کردن توی اتاق یک دوربین مخفی کار گذاشتن گروه اول مجبور بودن توی اتاقی باشن که هیچی نداشت فقط یه صندلی بود برای نشستن اما برای گروه دوم توی اتاق وسایل سرگرمی و تفریح گذاشته بودند ولی بهشون گفته شده بود که اجازه ندارن به این وسایل دست بزنن. یاد سکانس بینظیر آلپاچینو افتادم توی فیلم وکیل مدافع شیطان.
1: Look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste. دون سوال اما when you from one foot to the next what he
0: وقتی 15 دقیقه تموم شد ازشون پرسیدن که این تجربه چقدر براشون سخت و حوصله سربر بوده؟ به تو نتیجه چی شد؟ خب، گروهی که توی اتاق وسایل سرگرمی داشتن نسبت به گروه دیگه گزارش کردند که این پونزه دقیقه براشون سخت تر گذشته و بیشتر اذیت شدن. پروفسور دنکرد اسم این پدیده رو گذاشت افزایش حزینه فرصت Riun cost یعنی من توی اون 15 دقیقه میتونستم با اون وسیله ها خودم رو سرگرم کنم تا زمان برام راحتتر بگذره. اما چون اجازه نداشتم فرصت بازی با اون وسیله رو از دست دادم و در نتیجه این بازه 15 دقیقه برام سختتر گذشت اما اون دوربین مخفی چه چیزی نشون داد؟ دوربین مخفی نشون داد که، افرادی که بیشتر از بقیه مستعد بیحسلگی بودند، بعد از مدتی قانون رو شکستن و با اون اسباب بازی ها بازی کردن این نکته خیلی خیلی مهم داره افرادی که زودتر و بیشتر از بقیه بیحسله می قانون رو راحتتر تر تصمیم های و رفتارهای خلاف قانون بیشتری هم انجام میدن. همین آقای دنکرت با تیمش توی دوران پندمی یه پژوهش جالب دیگه انجام دادن و دیدن افرادی که بیشتر مستعد بی‌حوصلگی قوانین ماسک زدن و فاصله گیری اجتماعی رو کمتر رعایت میکنن. پس میبینیم که بین بیحوسلگی و رفتارهای ضد اجتماعی میتونه ارتباط جالبی وجود داشته باشه چند سال پیش توی آلمان یه تعداد نوجوون یه پیرمرد رو کشته بودن. وقتی ازشون پرسیدن که خب چرا این کار کردین؟ پاسخشون این بود. آقا یه روز عصر بود. ما هم حوصلمون سر رفته بود. رفتیم توی شهر ببینیم چی پیدا میکنیم که سرگرم بشیم. نمیدونیم چی شد که بعد یه این آقا مرد. بله به همین راحتی. مؤسسه نایدا که مهمترین موسسه در پجویش های مربوط به اعتیاده میگه سه عامل بیشترین تاثیر رو در اعتیاد نوجوانان داره استرس زیاد پول زیاد و بی‌حوصلگی پس آیا واقعاً بی‌حوصلگی بد و خطرناکه و اینکه ما سعی میکنیم ازش فرار کنیم کار درستیه نه بذارید دوتا داستان براتون تعریف کنم. سال 1665 تاون تا توی انگلستان اپیدمی شد. مثل کرونای خودمون همه جا رو بستن و قرنطینه رو شروع کردن. نیوتون که اون زمان یه دانشجوی جوون بود به خاطر تعطیل شدن دانشگاه و برای فرار از تاون تا لندن رفت به یکی از املاکشون توی یکی از رستاهای خوش آب و هوا اونجا دیگه ایشون تقریبا هیچ کاری برای انجام دادن نداشت و زمان زیادی از روز رو به پرسه زدن توی ها و مزاره میگذروند دست برقضا همین سال به عنوان پربارترین سال زندگی نیوتون در نظر گرفته میشه به فاصله سالهای 1665 تا 66 میگن نیوتونز ییر آف Wonder. چرا؟ چون مهمترین کشفیات و نظریاتش در مورد حسابان، مفاهیم حرکت و نور و اینجور موضوعات رو توی همین سال رقم زده اون سیبی که خورد تو کلش بعد باعث شد بره نیروی گرانش رو تبین کنه مال همین مزرعه و همین سال بوده البته شما همتون میدونین دیگه این داستان سیب نمادی بیشتر نیست و فقط برای توصیف ذهن کنچکا و پرسشگر نیوتون ساخته شده داستان دوم در مورد خانم جی رولینگ نویسنده معروف آثار هری پاتر ایشون تعریف میکنه و میگه که توی یک مرحله از زندگیم که میدونه زندگی سختی هم داشته ایشون قبل از معروف شدن میگه توی یه مرحله از زندگی مجبور بودم زیاد با قطار سفر کنم به همین خاطر همیشه با خودم کتاب یا کاغذ قلم می بردم که بتونم از زمانم نهایت استفاده رو ببرم یه روز یادم رفت با خودم چیزی ببرم از هم قطارامم کسی کاغذ و قلم نداشت که ازش بگیرم در نتیجه خب نمیتونستم کاری بکنم نشستم و سرم و تکیه دادم به شیشه شروع کردم به تماشای مناظر و خیال پردازی کردن. کل اون چهار ساعت هیچ کاری نکردم و فقط خیال پردازی کردم و در نهایت در پایان اون سفر به ایده هری پاتر رسیدم. خب از این داستان خیلی زیاده که یک نفر در حال تراشیدن ریشش یا دوش گرفتن تونسته یک مسئله سخت رو حل کنه یا به یک ایده خلاقانه دست پیدا کنه خیلی ماجرا دیگه جالب شد حالا شواهد پژوهشی چی میگه؟ توی یه پژوهش اومدن به افراد انواعی از لوبیا دادن آره همین لوبیای خودمون لوبیا چیتی، لوبیا چشپلبلی، لوبیا رشدی از این لبی بعد افراد رو به دو گروه تقسیم کردن به یک گروه کار حوصله سربر دادن و گفتن به مدت نیم ساعت این لوبیا ها رو دسته بندی کنین اونم فقط با استفاده از یک دست با یک دستتون اینها رو طبقه بندی کنین خب میدون دیگه خیلی سختتر و خیلی طولانی تر میشه به گروه دوم یه کار جذاب دادن و گفتن که توی این نیم ساعت با لوبیاها روی زمین ترهای جالب و قشنگ درست کنین مثلا چه میدم هنر با لوبیا بعد که این نیم ساعت تموم شد به دوتا گروه گفتن خیلی خوب حالا تصور کن که یک قرار ملاقات خیلی مهم داشتی و با دو ساعت تأخیر داری میرسی حالا بیا برای این تأخیرت تا میتونی بهونه بیار و توجیهش کن در واقع میخواستن که تفکر خلاق آدما رو بسنجن میخواستن ببینن چقدر ذهنشون میتونه خلاق باشه و بهونه بتراشه نتایج نشون داد گروه اول که داشتن یک کار ملالآور و خسته کننده انجام میدادن توی بهونه تراشیدن بهتر عمل کردن و تفکر خلاقشون قوی تر بوده خب از این دست مطالعات خیلی زیاده که نشون میده انجام یک کار ملالاور میتونه باعث بشه که تفکر خلاق آدما افزایش پیدا کنه این مطالعات معتقدن که بیحسلگی خوبه مفیده و هر بار که شما از بیحسلگی فرار میکنین دارین یه ایده انقلابی و یه نظریه بزرگ رو از دست میدین اصلا ادعای کوچیکی نیست پژوهش ها میگن که اگه شما این چهارتا تا ویژگی رو داشته باشین بیشترین منفعت رو از ملال و بی‌حوصلگی میبرین اولین اینکه از یاد گرفتن و مسلط شدن به چیزها لذت میبرید رشد کردن رو دوست دارید دوم اینکه دوست دارین در مورد پدیده ها بیشتر بدونین و از فکر کردن به مسائل پیچیده لذت میبرین در واقع ورزش فکری رو دوست دارین سوم این که نسبت به تجربیات جدید گشوده هستید و ازشون استقبال میکنید چهارم هم این که توی موفقیت ها و شکست هاتون میتونین نقش خودتون و سایر عوامل رو به خوبی تشخیص بدین و میتونین اونها رو از هم متمایز کنین به زبون ساده تر موفقیت هاتون رو تماماً به شانس و شکست هاتون رو تماماً به نقص و ضعف خودتون نسبت نمیدین اگه این ویژگی ها رو دارین بیحسلگی برای شما طراحی شده مال خود خودتونه باز دوباره برمیگردیم سر همون سؤال اولمون بیحسلگی خوبه یا بد؟ جوابش به دو تا عامل بستگی داره یک اینکه آیا شما مستعد بی‌حوصلگی هستین یا نه دوم اینکه به احساس بی‌حوصلگیتون چه پاسخی میدین باهاش چیکار میکنین ببینین اگه یه موقعیت ملالآور و خسته کننده و حوصله سربر باشه همه آدما توش اذیت میشن اما شدت احساسشون فرق میکنه اده ای از آدم هستند هستن که زودتر و بیشتر از بقیه حوصله‌شون سر میره به این افراد میگن مستعد بیحسلگی افراد مستعد بیحسلگی اونهایی هستند که پیامت های منفیی که بهشون اشاره کردم بیشتر براشون رقم میخوره اگه این ویژگی ها رو دارین احتمالاً مستعد بیحسلگی هستین خوب گوش کنین تمرکز کردن روی کارها براتون چندان راحت نیست. کارها زود براتون تکراری و حوصله سربر میشن. سخت میتونین خودتون و علاقمند و سرگرم چیزی کنین. توی اکثر کارها نمیتونین چیز جذابی پیدا کنین. بیشتر وقتها بیکار میشینین و کاری انجام نمیدین. و در نهایت اینکه صبر کردن و منتظر بودن براتون عذاب آوره برای اینکه بفهمین این ویژگی رو دارین یا نه پرسشنامه ای هست به نام بوردم پرونس سکیل (BPS). من اینو ترجمه می کنم و براتون میذارم توی کانال تلگرام جورچین برین اینو به اون پرسشنامه جواب بدین اگه احساس کردین که این ویژگی رو دارین نترسین هول هم نکنین روش‌های درمانی خیلی خوبی براش وجود داره که میتونیم با مراجعه به یک روانپزشک یا یک روانشناس بالینی برای این وضعیت کمک تخصصی بگیرین. حالا مستعد بیحسلگی بودن خیلی مهم نیست مهم اینه که پاسختون به بیحسلگی چیه وقتی بیحسل میشین چی کار میکنین؟ افراد مستعد بیحسلگی چون پاسخهای ناسازگار بهش میدن براشون مشکل پیش میاد اگر که پاسخ هامونو تغییر بدیم میتونیم از بیحسلگی به عنوان یک منبع پیشرفت و خلاقیت استفاده کنیم از اونجایی که میخوایم به هر قیمتی که شده از بیحسلگی فرار کنیم رو میاریم به دم دستترین ابزارها سوشال مدیا، یوتیوب، تماشای سریال های صدقسمتی سیگار، مواد، الکل یا رفتارای پرخطر همه روشهایی هستن برای پیچوندن بیحوسلگی در نتیجه با هر بار پرد کردن حواستمون به مغزمون اجازه نمیدیم که مسئله بیحوسلگی رو حل کنه در نتیجه به بیحوسلگی حساستر و مستعدتر میشیم و این چرخه تا ابد ادامه پیدا میکنه به جای فرار این ملال رو در آغوش بگیریم و سعی کنیم با پیدا کردن دلیل این بیحسلگی به موقعیتمون پاسخ درست بدیم چیزی که میتونه زندگی ما رو به جلو ببره توی بیحسلگی هاتون از خودتون بپرسین کاری که انجام میدم آیا برام معنا داره؟ آیا در جهت ارزش هامه؟ اگه نه پس نیاز دارم موضوعات مهمی رو توی زندگیم بازبینی کنم و تصمیم سخت بگیرم. بیحوسلگی فریادی از عمق وجودمونه که میخواد ما رو بیدار و به فعالیت وادار کنه. ما هیچ فضایی رو برای فراغت و فکر کردن نداریم یا همش در حال بدو بدو کردن و تلاش برای رسیدن به اهدافمون هستیم یا در حال پرد کردن حواسمونیم در نتیجه خلاقیت میمیره خلاقیت زاده سکون و تعمل زاده فراغته ملال و بیحوسلگی میتونه آبستن خلاقیت باشه مشروط به اینکه که با بیحوسلگی آشتی کنیم بیهوسلگی اومده که زندگی ما رو قنیتر و پربارتر کنه. اومده که ما رو بلند کنه و به مردهای جدیدی توی زندگی سوق بده. بیهوسلگی یه بوم نقاشیه. سفید و دنیایی از بینهایت ها. دفعه بعد که دوچار بیهوسلگی شدین خدا رو شکر کنین که یه مغز سالم دارین که میخواد شما رو برای جستجوی زندگی بهتر حرکت بده. بیحوسلگی حوصلگی دقیقاً مثل گرسنگی میمونه همونقدر که احساس گرسنگی طبیعیه بی حوصلگی هم طبیعیه فکر میکنید اگه هر دفعه که گرسنه میشید فسفود بخورید چه اتفاقی براتون میافته؟ به محض اینکه حوصله‌مون سر میره خودمون غرق در محرک میکنیم و در واقع داریم دچار چیزی میشیم به اسم چاغی شناختی چه خوب میشه که بتونیم روزه محرکی بگیریم میزان محرکایی که در طول روز دریافت میکنیم رو کم کنیم تا فضایی برای نفس کشیدن خلاقیت باز بشه تلفن همراه و سوشال میدیا رو برای مدتی بذاریم کنار تا بیهوشلگی بیاد سراغمون بیهوشلگی و ملال یک حیجان خاموشه توی بیهوشلگی با خودمون تنهاییم تنها وجود داریم و تنها زندگی می کنیم. آیا زندگی کردن کافی نیست؟ زندگی کردن خودش به اندازه کافی قنی یا رنگارنگ نیست که بتونه ما رو از ملال دور کنه؟ شوپنهاور در جواب میگه اگه زندگی در ذات خودش جذاب و معنیدار می بود می بایست ما رو راضی می کرد. صرف وجود داشتن باید ما رو خوشحال می کرد. اما میدونیم که نیست. به نظر میاد بیحسلگی نشون میده که وجود ما آدمها از تمام دنیا وزرگتره. این ملال نشوندهنده عمیقترین لایه وجودی ماست ما که توی اون پدیده های دنیا نمیتونن روح ما رو سیراب کنن و به نیازهاش پاسخ بدن. پس انگار که ندایی از عمق وجودمونه که داره ما رو با خیشتن واقعیمون روبرو میکنه به جای فرار کردن ازش بهتر از خودمون بپرسیم که چرا بیحوسلم؟ این بیحوسلگی چه چیزی در مورد من و زندگیم میگه؟ پاسخ دادن به این سوالات خیلی سخته. خیلی بهمون به فشار میاره. پس شاید بیحوسلگی ناشی از این وحشت وجودی باشه که کلن معنای زندگی من چیه و برای چه چیز ارزشمندی دارم زندگی می کنم و شاید شاید پاسخ به این سؤال شاه کلید بیحسلگی های من باشه احسان متین فر هستم و اینجا جور چینه
2: آی حالم خرابه روحم سرکه زندگی پیچیده شده عاجزم از درکش من یه رو نندم که پاشت و ته روی گازه یه خمار باز که اومده زندگی رو به بازه اه
1: اه اه
2: رفتنش یه انفجار بودم ما رفتش من زره ندارم این دل لختم خرده ترکه من یه
3: رانندم که پاشت روی گازه یه قمار باز که اومده زندگی رو به بازه
2: منم و حسرت های خاک بسر منم و اهداف عالی منم و
3: یک تخت خالی اشتباهی جفت گرفتم با رویاه اشقی پر گرفتم ببین آزاد
2: ولی از رو که نمیره آدم نمیگیره زانوی ماتم با این حرفا روحیه میدم به خودم تا
3: خبر از دل شوق من از سر بیاد بشکنه این دور باطل روزهای بهتر بهتر
2: بیاد حواست با منه آی دکتر اون نسخه رو بکن من دارم میرم نمیخوام از این درد عشق آسون بمیرم
3: های دکتر
2: نسخه رو کن من
3: دارم میرم. نمیخوام از این درد عشق آسون بمیرم